0: 欢迎收听我到底看了什么，我是倩。上一次呢，虽然有跟大家说，嗯、呃，下次回归的时候应该是七月，本来想要打算停更一阵子，但是今天要讲的这一部《怒呛人生》算是改变了我的心意，所以我想说，就趁着这次，还是跟大家的稍微讲一下我在这段很短暂的休息的期间的想法，那之后我到底看了什么？主要会多补充一些些影剧的小秘密来跟大家做分享，对一些幕后啊，或者是一些艺术上面的表现等等的。所以今天这集呢，我们要来讲的就是《怒呛人生》。那接下来的内容就会主要分成三个部分。第一步呢，我们会先介绍一下剧情。那第二步，我们会讲解一下我们有趣的发现，像是英文的片名为什么选用 beef 这个词，还有每一集的开头的标题，以及 Amy 的刺青的意思。那第三步的话，我们则是会来解剖影集里面使用到的音乐，还有两位主角的共同点。那我们就正式开始吧。在美国加州。蓝领阶级 Danny 在卖场停车场，因为被企业家 Amy 比了中指，而开启了一场路怒事件。为了向 Amy 报仇，他 Google 对方的车牌，找到 Amy 的地址，并且到他家里恶作剧。他先是假装是来收善的工人，便在 Amy 家的厕所尿了一地。接着 ，Amy 反击，在 Danny 的公用车上面涂鸦，也在他的网站上面留下复评。让 Danny 的工作受到了打击，这一来一往的愤怒也波及到了双方的家人，甚至 Amy 勾引 Danny 的弟弟 Paul， 在抛弃了他的感情 ；Danny 则是接近了 Amy 的老公 George， 和他成为好友，还跟朋友协议可以去抢劫 Amy 的家。这中间的各种利用和卑鄙手段、不法思想，都让事情越闹越大。就在号馆闲事的邻居和法律即将介入了调查露露事件时 ，Danny 和 Amy 决定出来协议。但和 Danny 想象的不同 ，Amy 胁迫要举发 Danny。于是 Danny 最后决定将这个罪名丢在入狱多次的亲戚 Isaac 身上，拿走了 Isaac 的钱财，完成了爸妈的期望，加入了乐团，交了女朋友，盖了一栋房子。本来是一家之主的 Amy 也随着事情的落幕，成交了案子，买了一个度假屋，有了更多时间跟老公还有小孩相处。就在八个月的和平之后，他们一起在 Amy 老公的聚会上碰面。Danny 发现伤害弟弟感情的女人竟然就是 Amy 不爽的情绪再度涌上，回去和弟弟 Paul 吵架的同时，表达了他知道所有的事情。Paul 的面子也让他上了 Amy 家的门，告诉他的老公 George 他和 Amy 的婚外情 ，Amy 因此陷入被离婚的状态。过没多久 ，Danny 盖好要给爸妈的房子失火了，他们猜测是 Amy 纵的火，于是又因此要报复。Danny 去 Amy 家遇到了知道一切的 George， 并且不小心把 George 打昏，又意外的带走了 Amy 的女儿。回到家之后，又遇到出狱的 Isaac 来算账。需要钱又需要人质的情形下，他们对 Amy 提出了赎金的要求。同一时间，在有钱朋友家的 Amy 提议他们来抢这栋豪宅，好释放女儿。结果事情越演越烈，抢豪宅的计划有了警方的介入，有人死了，有人受伤，有人被逮捕。Amy 最后却没有如愿的看到安然无恙的女儿。Danny 则是汉 p 因为情急之下的真相解释而分开，这两位主角再度陷入了无助且孤独的状态。他们在山区的夜路上面再度相遇，愤怒也再度的将这两个人吞噬。Danny 比出了中指，在愤怒之下，他们最后双双跌入了山谷中。争夺枪支的他们互相伤害，导致两人都受了伤且无法走长途的路。而只能共处在这个荒郊野外一起求生。后来因为误食有毒的果子，所以陷入幻想和晕眩之中。在无数次的呕吐之后，觉得自己越来越接近死亡。随着夜晚降临，他们开始吐露自己的心事：这世上活着的道理、家人的事、包括自己的黑暗面等等，无所不谈。他们对彼此说。I've never talked to anyone like this before. 我从来没有像别人这样吐露过。心灵上百分之百的契合，他们理解了对方的责任、不悦和快乐。醒来之后呢，他们发现死亡并没有这么容易，于是互相扶持着，一人一脚地离开了山谷。只不过最后遇到了急着找 Amy 的 George， 朝 Danny 开了一枪。在满满的法庭通知，还有律师联系的讯息传来时， a m y 在最后陪了 d a n 丹尼度过了无数个昏迷的夜晚。接着，我们来了解一下为什么这部片叫做《Beef》。Beef 除了在英文里面指的是牛肉之外，还有一些俗语跟不爽这样子的情绪有关系。例如 ，What's the beef？ 代表有什么问题。What's your beef about the boss？ 指的是你不爽你老板什么。还有 Have a beef with blah blah blah？ 代表你不爽谁谁谁。例句像是 She's still having a beef with her ex. 这个女生还在不爽她的前任，诸如此类的。根据这部影集的韩国编剧李颂金透露，他说他在想关于愤怒这样子的词可以用什么样子的单字来更简洁摘要这样子的剧情的时候，他就说了一段很饶舌的话。他说 ：“A fight can be a beef, but a beef isn't always a fight。”吵架可以用 beef。还有 fight 来说明，可是使用 beef 的场合不一定可以用 fight。在英文里的解释是这样，但用中文来解释，好像某种程度上面也可以理解。另外，我也想要补充一个英文词，突然开始英文小教室，就是记得第一集 Amy 跟 George 在争执关于 Amy 用枪来自卫的事情的时候 ，Amy 那时候用了一个词 vanilla。香草这样子的英文其实也代表了无趣。美国女生会使用 vanilla 来形容规规矩矩，尤其在床上很保守的男生。例句像是 George s e r v a n i l l a He insists that we do it with the light off. George 真的很无聊，他在做那件事情的时候一定要把灯关掉。如果之后有遇到什么样子有趣的事情，你们也可以试试看用 vanilla 来回应哦。那接下来呢？我想要跟大家分享一下，这边由这部影集的编剧李颂金透露的，就是关于不同集数的标题。那大家可以注意到，他的标题前面其实都会有一幅画。那一幅画是刚才提到的那个 Isaac 他的创作，他本身是个艺术家。那这些标题他们都是来自不同的文学家，而这些句子写的都是这两个角色的性格。像是第一集 ，The birds don't sing; they scream in pain. 鸟儿们其实并不是在歌唱，它们是因为刺痛而尖叫着。一开始 ，Danny 和 Amy 看起来都像是平凡人，表面上是这样，但其实表层底下，他们都有各自的烦恼和压力。第三集的标题是 ，I'm inhibited by a cry. 悲伤占据了我的身体。他们追逐在得到期待和成就后，这两个角色的黑暗面就会削弱。可是拿第七集的他们来说，就算他们实现了梦想，这两个人还是感到无比的空虚。就像第七集标语来自卡夫卡所写的 “I am a cage， 我是个笼子”。第八集 “The drama of original choice”， 来自过去选择的戏。这是写第二性的西蒙波娃所说的。也就是如此，第八集我们可以看到 Danny 和 Amy 以前家庭的生活、学校，再拉到现在，去检视他们内心的不安从何而来。第九集的标题《The Great Fabricator》，伟大的捏造者。这边呢，则是呼应到最后，他们两个都失去了，才理解到了现实，因为他们非常的在乎别人是这么想他们的。在外表，他们要看起来光鲜亮丽，要像是成功的人的样子。可是，在这集 ，Danny 跟 Paul 坦诚了，他其实丢掉了他的大学申请书。而我最喜欢的第十集标题是《Figures of Lights》，光的样子。这个标题的完整句子是 ：“One does not become enlightened by i m a g i n e d figures of lights, but by making the darkness conscious.” 光的轮廓不会把我们点醒，而是终于了解黑暗的那一份意识。刚才有讲到说，这两个角色他们在山谷，嗯，对彼此吐露了很多他们不为人知的秘密。那其实这样子的标题有直接的写到了他们的那些恐惧，也呼应到了在深夜的山谷中什么都看不到，只有月光的样子。我非常喜欢这样子细节很多，然后又跟艺术非常有关联的小设计。另外，我想分享一下关于情节里面出现的 Amy 的刺青。他们有提到说，这是来自 Joseph Heller 的作品《第二十二条军规》。这个小说描述的是二战时期的美军生活。因为打仗和死亡会让军人的心理状态崩坏，他们设置了这条第二十二条军规。如果你认为你的精神状态不佳的话，你可以借着这条军规辞退。可是当你真的申请的时候，又代表着其实你的精神状态没有问题。这就有点像是喝醉的人，他们没有意识时会一直告诉其他人他没有喝醉一样。根据《纽约时报》的内容，这部作品讽刺了专制的荒谬规则。到现在 ，Catch Twenty Two 这个词也代表着让人前进也不是、退后也不是的状态。像是某公司招募了新鲜人，可是职务的需求却要求有工作经历等等的。回推 Amy 跟 Danny 的对话 ，Cash Twenty Two 的 Twenty Two 原本是18但是被编辑改成了22原因只是因为不要跟其他已经出版的作品名称重叠，他们想了不同的数字，最后决定是22。Amy 说 ，Amy 在这段说，她觉得这就是生而为人的感觉。这世界的要求好多，但每个人都没有办法被满足。拿最近听到的例子来说，你单身的时候会被问说怎么没有另一半，但交了另外一半又被问说什么时候要结婚，结婚了之后又被问说什么时候要有小孩。别人的期望是没有结束的一天的，这也表示了这两个角色所背负的压力。他们总是一再地满足别人的期望来包装自己，可是他们心里并不这么认同。那我们接下来就来讲一下关于音乐的使用吧。我自己是非常喜欢他们音乐的选择，非常契合剧情跟角色的心情，而且也都非常的好听。刚才有说到说这两个角色，他们最后是靠着彼此才厘清现况，还有自己需求的。我们回到第一集的最后，当 Danny 为了报复和 Amy 进了厕所，故意尿了一地之后逃走。Amy 满口脏话的跑上去，音乐接着放了一首来自2003年的 h u e b a s t a n g 的 The Reason。一开始歌词说 ：“I am not a perfect person, there's many things I wish I didn't do, but I continue learning. I never meant to do those things to you。”我不是个完美的人，我有许多后悔的事情，但我持续学习。我不是有意的想要伤害你。根据乐团主唱透露的，他写这首歌的情境，是因为他对于在一段关系里面让另外一半失望和难过感到很抱歉。他想说的就像是歌词里面提到的 ：“I found a reason for me to change who I used to be, a reason to start over new, and the reason is you。”我找到了一个理由，一个能让我重新来过的理由，而那个理由就是你。呼应到了结局 ，Danny 和 Amy 在这个阶段需要彼此的这个关键。他们在最后并不是相爱。反观看到最后，他们在病床上搭配了来自1993年的 The s m a s h y Pumpkins 的 Mayonnaise。We'll try to ease the pain, but somehow we feel the same. Well, no one knows where our secrets go。写出了这两个角色因为露露事件看见了对方最丑陋的样子。在一连串的报酬和冲突之下，他们看见对方对生活的期待，还有理解那不能被旁人所理解的性格。每个人都在告诉他们应该要怎么做，他们甚至一度也觉得为其他人而活就是在帮自己。不过，所有的经过都让他们重新找到了理由，可以重新来过，并且继续自由地活着。这不是在意别人的眼光，活在别人的期待和压力之下。包装自己成为自己不喜欢的样子，他们离开了欺骗和隐瞒的表面，诚实的面对自己。这两首歌其实不论在什么场合出现，我都深受感动。在这边想要特别推荐给你们。讲完音乐了，我们来稍微仔细的看一下这两个角色的共同点吧。除了经常讲 F 的单字之外，还有情绪失控。他们两个都是生长在美国的华人，爸妈的那一辈是美国移民。他们两个除了没有很好的学校生活，刚开始出社会的时候也找不到自己的定位，甚至 d 你在发生路上冲突的时候也一直不知道自己可以有什么能力，常常怀疑自己。这两个角色时常感到孤独，而且很负面，在生活上觉得不被感同身受，是我发现的第一点。拿开场的《Road Rage》来说，像是 Amy 回到家时跟她老公说的这件事情，可是 George 的第一个反应却是：“哦，你太夸张了，要不要先冷静啊？不要被情绪左右。Blah blah 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 ” blah 那 Danny 跟弟弟 Paul 说的时候，却只是被据点。他们的共同点就是，他们是其他人的支柱，就像是 Amy 他是一家之主，而 Danny 也是爸妈，是弟弟的支柱。因为要守护着其他人，这份责任让他们把自尊放得很高。他们在陌生人面前就是要表现出自己是赢家的模样，要假装自己了解所有的一切，否则他们就会被瞧不起。像是 Danny 因为电线接错而烧毁了爸妈的房子，但就算第一时间知道了真相，他还是告诉了 Paul 是 Amy 纵的火，导致最后变成抢劫案等等。可是，他们最后的那一段互相吐露，甚至完全理解的对方，变成对方，他们才知道，原来这个没礼貌的人，其实也不过就只是一个有情绪，也有自己人生跟自己烦恼的平民百姓而已。我刚才有提到说，我最喜欢的就是最后一集，他们两个坠落山谷，而只好互相扶持，一起求生。他们在幻想的时候的对话，我觉得非常有趣而且真实。他们先是讨论到了 Paul，Amy 觉得 Paul 只是想要被重视，但反观他自己，他其实并不想要别人看到他真正的样子。像是 Amy 其实很不喜欢 George 的艺术品，他甚至某一度刻意打破了，然后怪给女儿，因为他不敢直接的跟 George 说。他在有这样子的想法的时候。感觉到他和 George 并不是同一个群体里面的人。接着他就跟 Danny 说：“他想起女儿 June 小时候给的爱是无条件的，可是越长越大之后，那些条件就开始出现，而且越来越严苛。”他才知道，其实并没有所谓的无条件的爱。我们可以回想到 Amy 之前在听到 George 跟他说他和另外一个人有心灵上面交流时。他也有了很复杂的感觉。他去告诉心理医生，他不知道什么是无条件的爱，这个东西真的存在吗？他问医生说：“会不会有时候我们根本就感觉不到爱呢？像是可能发生了一件很严重的事情，一个很大的错误，所以这样子的爱就必须要停止。”他这样子的诉说，其实就呼应到了接下来会发生的，因为婚外情而产生的离婚财产和监护权的问题。我在这边有一个很额外的想法，就是对于 Amy 的这个问题，我也觉得很悬，因为如果爱是无条件的话，那么就不会因为事情而有所变动才对。举刚才的离婚例子来说，虽然 Amy 对 George 谈成了一切。就 o 在思考了之后，还是决定要离婚。但是后来因为 June 被绑架，所以他们有了一通电话。在最后，他们还是对了彼此说 “I love you”。那这样子的这个爱到底是从哪里来的呢？如果爱不会有条件的话，那为什么结婚需要签订合约？会不会有人觉得签订了合约，他就会爱我一辈子呢？会不会每一个人一生都在追求明白“爱”这个词代表了什么？我觉得很悬的部分还有 Amy 这个角色，给了我一种看透世俗的感觉。丹尼在他的背后追随，当他也进入了不烦恼前公司也稳定成长的时候，他就在派对上问了 Amy：「我想知道要怎么样可以达到你这样子的境界。<笑>” Amy 就回他说：“所有的事情都会消失。”没有什么是会留下的，我们就像是一条不断会吃到自己尾巴的蛇。对，最后我想要跟大家分享这个很奇怪的心情，就是我真的觉得 A 24的作品怎么可以一直一直戳到别人的哭点跟笑点，而且京剧台词大概有两百句吧，每一个角色讲的话都非常富有深度，会让你想要思考五天，然后还是觉得。不管用什么样子的角度去诠释这样子的一句话都可以，然后可以有不同的解释，我觉得超级有趣的。对了，我想要跟大家说，刚好他们有讨论到多久不喝水会死掉这件事情，然后我就去查了。根据 BBC 的报道，是要看每个人的身体跟生存的状态，但如果借水大概三天，就差不多会开始感到难受。而且有些研究显示，脱水可能会产生幻觉，所以我在想说，最后一段 Amy 跟 Danny 他们在思绪不稳定的那个地方，除了吃到毒果子之外，也有可能是因为缺水的状态。所以以上就是今天的我到底看了什么，希望你们喜欢。如果有什么想法，或者是有什么想要听的作品的话，都可以到 Instagram 上面搜寻我到底看了什么，找我聊聊。也欢迎在各大平台下面大力的按下订阅，然后留下鼓励，这些评论我都看得到哦。那我们就期待下次再见。接下来应该会以在十五号跟三十号为主做更新，那下一次就在三十号跟大家见面喽。See you.